0: Dobrý večer, vážení přátelé, dneska jsem na své lodi sám a čekám svoje dva kamarády, protože jsem trošku něčeho uvařil, něco upekl a budeme si krásně povídat. Je to Božena Blažená, kterou určitě znáte, ta si na mě vždycky myslí a neustále se mě snaží, abych to tak pochlapsky řekl, jako dostat. No Maximiliána, no, tak toho samozřejmě taky znáte. Ten určitě přijde ve fraku a, a jak by mohla přijít? Božena, určitě bude mít na sobě zase něco mimořádně svůdného. Přátelé se určitě blíží a já mám ve zvyku si to pěkně odtroubit, aby jsme věděli, že začínáme. Takže korvitní kapitán Archivald vás vítá na své lodi. No sam, samozřejmě, když se člověk chce maličko sednout a rozvalit se a si, klepání. Takhle může klepat jenom Maximilian Ledvinka. takhle nikdo jiný neklepá. Já se jdu podívat, jestli je to Maximilian. A ano?
1: Archibalde. No,
0: samozřejmě.
1: Archibalde!
2: Ahoj!
0: Samozřejmě. Tak, no, tak pojďte dál, když už přicházíte asi o půl hodiny dřív, tak Počkej, no, pojďte si. jak sem.
2: je to možné? Já, jak je to možné.
3: Já už vím, já jsem se tak strašně těšila, Ale... že jsem nemohla vůbec dneska nic dospat. Představte si to, takže půl hodina sem, půl hodina tam.
1: Ale Archibalde, božena je dnes obzvlášť, obzvlášť půvabná. Ty krajky. <laughs> něco zakryjí, ale to podstatné mm. také nechají odkryté. To se mi moc líbí. Já bych řekl,
3: že to dokonce
0: zdůrazní.
3: Vy mě uvádíte do rozpaku hned takhle, pánové. A tak. Já mám překvapení. Já mám plný kufr úžasný garderob, ale tentokrát jsem se opravdu držela zkrátka. Tenhle model je snad jediný s krejčkama. No Zbytek je praktický. Počkej, 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 jako počkej. Plný
1: kufr, já mám jenom ten frak. Jdete ke mně na návštěvu,
0: vy se takhle oblékli, jak, jako, jako kdyby jsme někam odjížděli, nebo co?
3: A my no, neodíštíme?
1: No, my přece odjíždíme.
3: Archibalde? Archibalde,
1: no. my jsme připravení.
3: Já jsem připravená no, bo... už tři dny?
1: Slíbili, no, samozřejmě... jsme si, slíbili jsme si společný výlet. Archibalde.
0: No, já samozřejmě pojedu, a, a, ale. Mně teda vypadává, kam jsme se domluvili, že pojedem.
3: To je přece jasné.
0: Přece tam, kam všichni chceme? No, Archibalde. Moment, moment, já se. Jsem... Já jsem vlastně měl koupit lístky, že, jo? Mm-hmm. Aha, no. jo. Moment. počkejte, já to tady.
3: Někde... Víš co? Nehledej lístky, hlavně začni balit. A my. No, mezi ne, tím... moment,
0: t- t- abych věděl kam jedeme. Já jsem to, já jsem to kupoval. Dítě, já si na to vzpomínám. No, ah. no. Jo, tady jsou, jo, benátky, ano, je jak jsme se... Je to tak, <laughs> ano. když
1: do benátek, tak ve fraku.
3: <laughs> ano, když do benátek, <laughs> tak ale s vhodnou garderobou.
0: Moment, moment, ale to benátky nad jezerou zase není takové
1: městečko, to je to městečko, tam přece frak. Jaké benátky nad jezerou?
3: Jaké benátky nad jizerou? <laughs> nad jakou
1: jezerou Archibaldé? No, to je kousek za pravou směrem na mladou Boleslí, jsme se přece... Já vím, kde jsou Benátky nad Dízerou, ale já jsem se oblékl do Benátek na Laguně.
3: Já jsem se oblékla do hotelu Benátky, Mariánských lázních.
1: Aha, a já
3: tady. Blízko mám... o hře.
4: Co budeme dělat v Mariánských lázních? No, do Benátek nad Dízerou, autobusem? No
0: ano.
3: Do Benátek nad Dízerou, do no. Kempu?
0: No, ne, domluvil jsem
1: tam takovou chaloupku, že. Boženo, co budeme dělat? Já se jdu balit. Jo, i balit. Vy a... balit a my si boženo zaspíváme. Tak si zaspí... Jsí, Já si jdu zpíváme. pro kufřík,
0: jo, tak si zaspívejte. Hned jsem tady, hned tady, jo, hned já jsem si... tady. Já si jdu pro kufříček, jo, Zpívejte si.
1: Já si totiž boženo myslím, on se zbalí a nakonec stejně pojedeme, kam budu chtít já.
3: Maxiku, já si myslím, že vzhledem k tomu, že jsem tady jako jediná žena a vy o mě tak jako vlastně jako gentlemansky pečujete, tak bychom stejně měli jedna konec do těch lázní.
1: Je pravda. Říká se, co chce žena, to chce Bůh. No,
2: no právě.
1: Ale to mi teda vysvětli, to mě boženo vysvětlí, proč jsou ti Mariánky bližší než Benátky.
2: Já nevím, jestli ti to mám říct. <laughs>
3: Řekněme to. Tam je? Přece František.
1: Jaký František?
3: No, František.
1: František, počkej,
3: František. No, s tou rybičkou. A hlavně to je... s tím
2: zvonečkem. S jakým zvonečkem?
3: Neříkej, že jsi o tom nikdy neslyšel Maxiku. Takový vzdělaný divadlem, otřelý a prošlý, zkušený. Ten
1: František na koho se sahá?
3: No, takže vidíš. Víš, o koho jde?
1: Víš co? Boženo. Tohle zatím necháme otevřené a později se domluvíme, jestli by pro tebe přece jen nebyly vhodnější ty benátky.
3: Víš co, pojďme si zaspívat a pak si Dobře. o tom vídáme ano?
1: Zatím si promysli, jestli by pro tebe nebylo příjemnější sáhnout si na pravého gondoliéra
3: No, to no. nezní úplně špatně.
1: Víš co, Boženo, dokud jsme zatím stále v Praze, zaspívejme si jednu romantickou, abych tě dostal do té pravé nálady.
3: No, tak to jsem zvědavá, jestli se ti to povede.
1: Po starých zámeckých schodech, po schodech z kamene, po starých zámeckých schodech, po schodech z kamene,
4: každý večer pan chodí, za ruku se s hochem vodí, srdce má zmámené. Každý večer pan chodí za ruku se s hochem vodí, srdce má zmámené. Srdce má zmámené láskou, srdce své zbramo. Srdce má ne láskou, srdce své z mrá moru. Měsíček, když večer vchází, do doprovází po schodech nahoru.
2: Měsíček, když večer vchází, pan na do doprovází
4: po schodech nahoru. Po schodech vzůruji vodí do zlaté uličky. Po schodech vzůruji vodí do zlaté uličky.
2: A tam v domku malovaném
4: blátem línou slepovaném
2: dávají hubičky.
4: A tam v domku malovaném blátem línou
0: slepovaném Tak, ale už jsem našel kufr, no to bylo, to bylo, tak. No jo, a teďka počkat, co já si mám zbalit? No šup, šup, šup.
3: Já jsem zklamaná, Archibaldem.
0: No ne, tak počkej, díto. to. Hele, to bude, to bude hned tak. První si jemu oblečení, něco takového normálního, že jo.
3: Víš co, hlavně si zbal něco do těch lázní.
1: Jo, to tak. bych si mouzí ten, ten bílý frak si věmu do, do toho.
0: Ano, ano vem
3: to si jim. bílý frak, ten ti obzvlášť sluší,
1: Bílý frak se konec konců hodí všude. Ale Božka, no. co jsi si zabalila ty?
3: <laughs> Chceš to všechno vědět?
0: <laughs> no tak. tak, já osobně jsem teda zvědavý.
3: Tak prosím tě, otevři tamhle, tamhle ten kufr.
0: Ne, který? ten? No, no, no. Jo, tak, prosím, tá, tak, děkuji.
3: Takže tady vidíte praktické oblečení do přírody, abyste viděli, že nechodím jenom ve volánkách. Tepláčky... To by nám nevadilo,
0: kdyby si chodila jenom ve
3: volánkách? Ano. Je důležité taky sportovat, jo? nejenom se procházet po kolonádě. A já myslím, že dámy a pány by taky zajímalo, ne? co jsem si vzala s sebou. Takže nechte mě to malinko popsat, ano, aby věděli, že takový praktický oblek do přírody se může skládat jako u mě z tepláčků v barvě modré, Ale. ze směsi bavlny a viskózy, hmm. v pase široká guma, jak jistě ráčíte vidět. Ta zajišťuje pohodlí a komfort, čili neškrtí.
1: Pohodlí na prvním místě. Tak. Jenom a... jestli ta e, široká guma taky nezatlačuje pupi- pupíček. Tak v případě není co zatlačovat.
3: Děkuji ti, Maxi. Ty si gentleman, to je na první pohled vidět. No, a vy jste viděli, tak dole jsou tyhle pláčky také staženy do manžetek prošitých hydrobonkou, gumičkou, což umožňuje v případě změny počasí udělat z těchhle pláčků krátké kalhoty, přitažení mnoha lidí ke kolenům, vytvoříme tzv. pumpky. Praktická žena. No jistě, je pražena. Takzvaně že... pražena. Pražena z Pražená. No, pražena,
0: pražena Pražena, to bych bral jako žena historického původu.
1: Já si myslím, že je čas na malou svačinku. Tak. Něco mi totiž říká, můj vnitřní hlas napovídá, že tohle balení nebude krátké. Takže já jsem si dovolil, pardon, já si to tady takhle. Já mám to tady. Já zásadně cestuji pouze s křišťálovým servisem Mózr.
3: To je ale nádherný servis. Tak,
1: to je po babičce.
3: A v různých barvách.
1: Ale pozor, vy si myslíte, že jsem nepraktický a že jsem se nepřipravil. Pravý opak je pravdou. Teda... Maximiliáne, já vidím lahev. Je já to tak. vidím také lahev. Jak jsem říkal, je čas na malou svačinku.
0: No doufám, že dámy a pánové, kteří nás poslouchají, mají také svačinku, protože já. dostal bych chuť. Však už se
1: otevírá, já zásadně cestuji pouze s šumivým vínem.
3: A není to takové to šuškavé víno?
1: Ne, nebojte, nebojte. Důležité u šumivého vína je umět jej správně otevřít a tomu já jsem na škole věnoval skutečně dost pozornosti.
3: Maxiku, že ty jsi kdysi býval barmanem.
1: Tak který herec kdy nebyl barmanem?
3: Ach, to máš pravdu.
1: Ať se na to balení posilníme. Tak prosím, bože, no. Děkuji. Hmm. No, já bych taky kousíček. No,
2: Neboj, archibálne.
3: Jemná jahodová vůně.
1: Tak jahody jsem samozřejmě zabalil taky, ale myslím, že se bude hodit i na později. Tak tak na zdraví.
3: Na tu naši cestu.
1: Maximiliáne.
3: Já mám také pro vás jedno překvapení. A já nevím, jestli se to bude hodit tady k tomu výbornému sektu, teda musím říct, že opravdu chutná baječně. Ty jahody jsou tam úplně cítit. Já jsem vzala svačinu na cestu.
0: No já ještě zbalený nejsem, takže já se to si vítám samozřejmě. Tak když
3: se tak než zbališ, tak já to vybalím, jo. Když jsem vybalila celý kufr, tak tady pod touhle garderobou, která ano. teda je zrovna večerní, jo, ale naštěstí jsem svačinu ah. zabalila do poctivého
0: Přiznám eh, se, že sáčku. v žaludku prostor pro svačinu je
1: vždycky.
3: Cítíte to? Hmm. Cítíte to? A
1: dvojitě zabalené Oj. to, aby nás napínala. To je báseň. Kam se hrabe nezval? Maximilán, ještě to není vybalené.
3: Pozor, je další vrstva. Ne. Další
0: vrstva. No ale to vypadá, že tam je ještě jedna vrstva, protože nahoře, nahoře vidím strouhanku s vajíčkem, což je vrstva, která zakrývá řízek. Řízek, mm. okurku a chleba. Jo
2: a okurku mm.
3: mám taky. Ale pánové... Ale... Budete to muset zvládnout za mě. Já to zvládnu,
1: počkejte. Maximilá, nedoládneš to? Mm. Velké širé rodné lány, jak to krásné.
3: Ale to byl mm. taky krásný zvuk, že Skoro jako mm. to šampaňské. Tak já to postavím zem.
1: To je nefalšovaná česká
0: poezie. No, počkejte, ale tak jako to je, to je svačína, která byla na cestu.
3: No tak vělikož teď zrovna tady řešíme, jestli vůbec budeme cestovat a kam, tak já myslím, že s plným žaludkem se líb přemýšlí. Co?
1: Nejedeme přece do
3: oh. Grónska
1: nebo
0: někam do Tundry. Já si tady věmu ještě tady to dobalovat tak ne. Ještě to dobaluj. Oblečení, oblečení mám, bože no, ty už máš všechno oblečení. Já mám všechno,
3: cest... včetně večerní roby. na plesy, plesy tam bývají taky.
0: Plavky si tam dám teda. Koupat.
3: rozhodně, tam je 23 pramenů. My se můžeme koupat v pramenech a v bazenech, které Moment. jsou napluštěné těmi prameny. Moment.
0: Prameny, ale víte, co dělal Archibald celý rok? Ne, no v tuhé puším. zimě, já jsem se otužoval.
2: To já vím. Já
0: Já jsem se chodil koupat do studené vody. Každému bych to doporučoval. Já se
3: ti přiznám, ty si to přede mnou sice tajil, ale já jsem tě jednou tajně sledovala. Když měla jsem velké obavy, jako, a pak jsem zjistila, že on skutečně normálně minus a on tam vlézl do té vody. To mi
1: taky, bože, no to mi s dovolením vysvětli. Ano. Cože nám imponuje na tom, když se muž ponoří do nepříjemně studené vody.
2: Eh, jak bych ti to vysvětlila? No,
1: to bych rád věděl. Nám týden netekla teplá voda. Já jsem pochopil to utrpení obětí na Titaniku. To bylo skutečně hrozné a Archibald tady zcela dobrovolně ve svém volném čase vleze polonahý v prosinci do Vltavy. Každá loď se může
0: kdykoliv potopit. To je pravda. No a proto já trénuju, kdyby náhodou, tak už trénuju ten ponor. Jinak tedy, byste chtěli vědět, proč se lidé otužují, tak je to, aby si vytvořili takzvané hnědé sádlo. Protože to bílé to má každý, ale to hnědé sádlo, představte si, že s hnědým sádlem se narodí novorozenci. Protože když je jim zima, oni se neumí klepat, tak jak to umíme my. Když je nám zima, tak se klepeme. Ale novorozenec tohle to nemá, proto má hnědé sádlo, které zahřívá více, když je mu zima, takže novorozenec se neklepe.
3: A to hnědé sádlo tolik netrčí, že jo, jako špičky a tak, že?
0: No, to netrčí, to je hmm. pravda. A toho máme, my lidé, ho máme tak 5%, hodně málo. No a já, když se potápím do studené vody, takový 2,8 stupňů.
1: Ne, ne, to
0: odmítám,
1: to já odmítám.
0: Deset minut, hmm. vytvoříte hnědé sádlo, ale pravda, klepu
1: se asi hodinu.
3: Archibaldě, já ti přísahám, že příští rok jdu do toho s tebou.
1: Archibalde, já ti přísahám, že příští rok do toho s tebou nejdu. Dobře, tak já si beru plavky, vy budete i v té teplé vodě a já budu v té studené. Mám tady jednu píseň o vodě, která naštěstí není zimní. Uvědomujete si, kolik českých lidových písní je o nešťastné lásce? No, jistě, o té že... nenaplněné lásce. No jistě, že
3: já si to naprosto uvědomuji jako já žena. Taky.
4: Kdyby byl Pavorov, co jsou vodňany, je. dal bych ti hubičku na obě strany. Hmm. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti má ani jedinou. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti milá ani jedinou. Kdyby byl Bavorov co prachatice, dal bych ti hubiček na statisíce. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti milá ani jedinou že je za vodou, Závodičko za vodičkou studenou. Nedám ti,
1: mami
3: ani jedinou. Hmm, Bavorovty je taky krásné město.
1: Ano, a víš, co je na Bavorově nejkrásnější?
3: Prozrať mi to. Že
1: ho uvidíme z okna cestou do Benátek ve vlaku.
3: No, pokud bychom měli nějakou okružní výhlídkou, tak by to možné bylo. Ale já myslím, že ten autobus, který jede přímo do těch mariánských láz, je veškerý komfort.
1: Boženo, ty nemáš ráda jídelní vozy ve vlaku? vlaku?
0: taky nejsou nikde, tak já doště do vedlejší kajuty, no tak snad to tam najdu.
1: Představ si, Boženo, tu romantiku jídelního vozu. Jedeš, dáš si kávu, dáš si zákusek, za okny se ti míhá krajina. V tu Bavoro, v tu Bavorsko. Pochutnáváš si na kávě, čekáš. Jestli se ve vedlejším kupé nestane náhodou nějaká ta vražda a než se naděješ, tak si v cizině.
3: Arčiku, ale tohle přece dnes už můžeš zažít právě i v těch autobusech, kde tě z té vartka obslouží, nabídne ti sluchátka na poslouchání příjemné hudby podle tvé vlastní volby. Můžeš si pustit film dokonce. Nebo přečíst noviny, které si pak můžeš dokonce odnést. A to tež platí o tom, že ti nalíjí kvalitní kávu. Nebo čaj podle tvého výběru. Víš, to už dneska... No,
0: tak plavky jsem nenašel. A víte,
1: co jsem našel? Já si bemu sebou rádio Archibalde. No? To mi teda vysvětli. K čemu si sebou bereš rádio, když s tebou na výlet jedu já? No, Maximiliane, rádio, na rozdíl od tebe, má vypínač. Jenomže rádio, milý Archibalde, na rozdíl ode mě, nemá volitelný program
3: Nechej pěkně rádio doma, proč bychom si nemohli po té cestě do těch mariánských lázní hezky popovídat, čejo?
0: Dobře, nechávám rádio doma, ale beru si knihu. A jakou? No? Kde jsou různé, já bych to tak řekl, zajímavosti. Třeba tady píšou Maximiliáne, ty si vzal víno, že? Ano. No. A když hmm. někdo řekne In vino veritas.
3: Ano. No. To nás teď zkoušíš, že jo, no, to, to vás
0: teď zkouší. Odpovědi jsem se nedočkal, takže teď no. vám tu odpověď tady dodám sám. Sedlák Ikarios pohostil boha Dionýza, který k němu přišel v podobě obyčejného pocestného. A dostal za to odměnou sazenici vinné révy. Dionýz ji přinesl asi z Blízkého východu. Třeba, že Ikarios na jeho dar zle doplatil, Opil totiž skvašenou šťávou z hroznů pastýře, kteří se domnívali, že je otrávil a zabili ho. Zasloužil se o to, že viná réva vydala se na pouť po celém světě. Přitom skoro nezměnila jméno. Asyřané nazývali opojný mok. Inu, féničané jajin, řekové onios, Němci mu říkají vien francouzi a severané vin, italové a španělé víno, stejně jako my, slované. Všude šťávu z hroznů přijímali s otevřenou náručí, jakmile poznali její lahodnou chuť a opojné účinky, po nich se zdílně otvírala srdce, nestřežená, nekontrolovaná, střízlivou opatrností a rozumem, a říkala pravdu. Příjemnou i nepříjemnou, ale vždycky pravdu. Ve víně je pravda, říkali staří řekové, in vino veritas. Ano, tady přicházíme k tomu, proč se říká in vino veritas. A opakovali to po nich i latiníci a po nich ochutnávači opojného nápoje. Puritánům a mravokárcům se pravda, vyslovená pod vlivem vína, nezdála vždycky žádoucí. Tím méně pak účinky, které šly nad tuto pravdu. A chválili proto vodu, která rozumu nekalí. To já bych vodu chválil jenom proto, že po ní jezdím na vodě, ale chválím víno, jako archibald, jedině víno.
3: A rum.
1: Ano a růvno, tak, děkuji, děkuji. Já pak mohu říct jednu velmi pikantní historku s vodkou. Ano, a tady
0: je, tady je i také pikantní historka, která říká se, že to bylo takové staročeské klání. Víno a voda se nepěkně hádali. Víno podle svého temperamentu je útočnější, drsnější a upřímnější. Voda zachovává zdrženlivou důstojnost a snaží se být věcná. Sport je dlouhý a zarputilý. A když obě svářející se strany vychválí všechny své přednosti a vyházejí všechny možné trumfy, začnou si nevybíravě spílat a štěkají na sebe jako domovnice. A jen z když už nevědí kudy kam, dojdou k pravdě, že každý má svou pravdu a že obě mají na světě místa.
3: A tož, na zdraví,
0: Takže připijeme vínem víno i vodě. Víno Veritas. Ah, Maximiliane, neměl bys tam... To víno je opravdu dobré, co jsi koupil. Nějakou píseň o víně?
1: Počkej, ty no budeš znát nějakou moravskou.
0: No jasně,
3: přece.
2: Vínečko bílé, jsi odmej milej. A budu tě pít, co, co budu žít, žít. vínečko bílé. A, budu, a tě pít, budu tě pít, co, co budu žít, žít. vínečko bílé, vínečko, vínečko, vínečko rudé. Jsi od té druhé. A budu ťa pít, co budu žít. vínečko korude. A budu ťa pít, co budu žít. vínečko korude. Vinečka obě, frajarky moje, a budu vás pít, co budu žít. Vinečka obě, a budu vás pít, co budu žít vínečka oh.
3: obě. Jíjahu. Ale to jsme klesli, že jo? No trošku. hodně klesli. Myslím klesli. i hlasem. Hlasem jsme klesli. Při tom zpívání a kapela, jak to prostě jde dolů, ale k zemi pěkně no. s tím vínem. No. To zatím než jste si tady vínec. zpívali,
0: já jsem si našel hygienické
1: potřeby, ano. které teda budu určitě potřebovat. Tak to já samozřejmě také. Má někdo ano. mídlo sebou? Já mám sebou celý puget šeříků.
3: Já mám teda, ano, Mídlo tekuté?
0: Máte sebou kartáček na zuby? No
3: samozřejmě, archibalde, tak, Ale ta... v lázních se dají koupit kartáčky, pokud tak... nemáš sebou, můžeš dokoupit. A toaletní
1: papír, bez toho bych neodjel. <těz> toaletní papír, musím se přiznat, mám i já, protože nikdy nevíte, kam kdy dorazíte a jak tam budou zařízení, že? No to je pravda, já to mám... Tím
3: už máme asi všichni své zkušenosti.
1: Já si vzpomínám. To je vlastně moje nejtemnější historie, když jsme s divadlem byli v Moskvě, kde jsme uváděli polskou krev.
4: Mm.
1: Já jsem se tak těšil, přece Moskva, město Puškina a Any Kareninové a, a všech těch krásných parků. A taky skutečně naše produkce byla umístěna v jednom z parků. Byla to taková venkovní letní produkce.
3: K, A v kterém měsíci to bylo?
1: No bylo to v září.
3: V září. Mm, ale krásný.
1: rusové jsou mnohem otužilejší. Člověk si řekne září, ale tam v podstatě nepřetržitě lilo. Takže my jsme hráli polskou krev, trochu na nás pršelo. A zároveň, protože to měl být takový jako letní divadelní festival, tak jsme všichni bydleli v takových maringotkách. Zároveň v těch maringotkách byly umístěné i toalety a sprchy. A právě problém byl, že postupně dodávali a zase odklízeli různé hygienické potřeby, takže třeba sehnat toaletní papír byl velký problém. Ale to by se člověk nějak zařídil. Mnohem horší bylo, že netekla teplá voda v té sprše. Představte si to, bydlíte v marikotce v parku, každý den hrajete polskou krev. Teď máte to líčení a to všechno, a máte tam jenom studenou vodu. No, já jsem se teda nesprchoval, ale třetí den, třetí den už jsem si říkal, to prostě nejde. To si možná říkali i kolegové, když se dny nesprchoval. Můj kolega v Marikote říkal, že to stále jde, ale já si říkal, to nejde. Já prostě, já dám tu studenou vodu, my jsme se tady o tom bavili, Archibald se otužuje, já se neotužuju, ale říkám si, dobrá. Mám rád výzvy. Koupil jsem si lahev vodky a říkal jsem si, já se prostě napiju a pak se vysprchuju ve studené vodě. Můj kolega byl pěkně se mnou v té se já jsem mu říkal, podívej, jsi můj kamarád, máš mě rád, sdílíme tady spolu svůj osud, teď si dáme tři panáky vodky, zajíme to okurkou a já se půjdu vysprchovat. <laughs> tak, tak jsme si dali tři panáky vodky. Já tě vidím. Já už posilněný, skutečně vnitřně pevný, jdu k té maringotce, kde byly ty sprchy a tam stáli takový dva ruští chlapci a já už tam takhle s ručníkem prostě nakráčím a oni mi říkali, voda, nět. A já jsem si říkal, asi si myslí, že jsem nějaký takový zjemnělý, že, že se bavíme o teplé vodě a já jim v ruštinou říkám, že mi studená voda nevadí. A oni, ne, ne, ně, voda, nět. Já jsem pochopil, že ten den nebyla voda vůbec žádná. Takže jsem se zase vrátil do své maringotky, ke svému kolegovi. Teď mu to celé vykládám. Já, který vodku v podstatě nepiju. Jsem dal další tři panáky vodky, protože prostě už jsem byl připravený. Velmi se to vyplatilo. Protože druhý den ráno jsem se probudil, hlava mě bolela jako střep. A teď vidím svého kolegu, který už takhle sedí prostě na posteli a říká, máš průjem? A já mu říkám ne. A zjistil jsem, že celý náš ansámbl dostal průjem. Oni ten večer jim uvařili něco skaženého, Všichni jsme to snědli. Ale já jsem se vydezinfikoval tou vodkou. Takže všichni stáli tu frontu v té marinkotce na ten záchod. Jenom já jsem se tam potácel z bolestí hlavy. A pak jsme odpoledne opět hráli polskou krev. A teď bylo to dilema. Co když někdo z toho souboru bude během představení potřebovat na záchod? Spousta nadšených Moskvanů už čekala, že uvidí klasiku Oskara Nedbala. Režisér nám poradil, že pokud bude krize největší a některá z dám například bude potřebovat přerušit představení, tak vždycky můžeme souborem vyhlásit, že se někomu narodilo v Praze dítě. Protože rusové jsou velmi vřelí, oni to ocení. Takže představení se přeruší... Daný herec si odskočí, Rusovému zatleskají a pak se zpátky vrátíme k polské krvi. Naštěstí tedy nikdo během představení nepotřeboval, takže jsme tu polskou krev odehráli, jak se patří. Ale musím říct, že mě v podstatě vodka tehda v Moskvě zachránila mnoho střevních potíží.
3: A jakou roli si tam měl v té polské krvi?
1: Samozřejmě jsem si tak trochu myslel na toho romantického hrdinu, ale nakonec jsem dostal nechápu proč komika. Hrál jsem postavu popiela, což je v podstatě taky podle mě nejlepší role v polské krvi. Je to takový ten mladý, velmi elegantní zároveň moudrý mládenec, který tam má zároveň nejvíc šlágrů. Takové to. Jsem kavalír, to znám, já nehodím se k vám, služka si Pán jsem já, různý cíl z nás každý má, s láskou si nelze hrát, jen štěstí vám chci přát, proto hledejme dál, hledejme dál, tu již bych
0: snad měl rád.
3: Krásný.
0: Mám historku, hodnou kapitána, slabší, ať si zakryj uši. Já se již zakrývám, protože mě se stalo, že jsem se nemohl vydezinfikovat vodkou. Z vodáky jsme byli na vodě, jeli jsme autobusem a mně se stala situace, kdy jsem potřeboval zrovna na velkou. Byl jsem jen tak v trenýrkách a už jsem čekal, kdy ten autobus konečně zastaví, kdy se otevřou dveře a já s toaletním papírem vyběhnu. Vybírali jsme si stanoviště, kde budeme spát. Takže tu jsme zastavili, já už u dveří nic, jedeme kousek dál. Po třetí už jsme konečně zastavili a já už jsem opravdu musel. Vyběhl jsem z autobusu, běžel jsem po silnici a teď já jsem si vybíral místo kam. Bohužel jsem si nevybral a vracel jsem se k autobusu a běžel jsem a pak se to bohužel stalo. Prostě jsem to neudržel. Zaspěte si uši teď, tak to prostě země začalo padat.
4: Jejda. 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 A jak to Jejda. země
0: padalo? Znáte toho čerta, jak se to, tomu se říká čert? Jezdí se s tím popoli a takhle to nadhazuje, to, co se na to Jejda. poledá. Jejda. Tak Už si můžu. Asi tak jsem vypadal. A běhl jsem rovnou do řeky, protože jsem se musel rovnou umít. Když jsem z řeky vyšel, tak před autobusem ležela celá naše vodácká skupina. Smíchy nemohli vydržet, protože to, co viděli, to už asi nikdy neuvidí a já teda
1: doufám taky nezažiju. Víš, co boženo ti řeknu? Už se můžeš, můžeš odkrýt. Boženo, už si můžeš no, Bo- Boženo, boženo, uši, uši. Jo, uh, dopad, dobře to dopadlo, Ježi, zapravo, nic zlého se to... nestalo, ale já jsem si vzpomněl při téhle příležitosti na jednu takovou, jeden takový článek, který jsem četl v časopise, že když ve středověku dáma potřebovala na onu míst,
3: nemám si zase Ne, ne, ne neboj, neboj, neboj,
1: neboj. Tak aby se tahle jakoby intimní chvíle pro ní nějak zpříjemnila, tak trubadůr před prevétem stál sloutnou a hrálí. A právě boženo... je
2: krásné, no to moment, by se nelíbilo i dnes.
1: A teďka, když dáma tam šla,
0: já jsem si tedy zabalil toaletní papír a teď schválně ve středověku papír byla vzácnost a roličky papíru na těch prevétech nebyly.
1: Nebyly, nebyly. Co se používalo? No, co? List lopuchový? Jej, ne, ne, ne. ne, ne. Ve středověku toho mnoho neměli štěně.
3: <laughs> štěně maxi. Do toho si no, tý Pozor noc. na ochránce zvířat. No ve středověku nebo <laughs> něco takového.
0: Nebudem to roztahovat, používal jsem mech. Aj, aj,
3: To vlastně není vůbec špatná varianta. Ten lopuchový list není tak příjemný. To jsme používali jako děti v přírodě. No Ale nic, nás konec nemohad. tohoto
0: tématu. Maximilian už stojí před prvé a bude zpívat dámě, která odchází na toaletu.
3: A to máte pravdu. Ty máš intuici, Archibaldi, já jsem zrovna potřebovala. <laughs> tak, já... já
1: zatím, já zatím doprovodím. Rozvíjej
4: se, poupátko, nejkrásnější
1: z květů, od rána až
4: do noci. Budeš vonět světu, Od rána až do noci, Budeš vonět světu, Láska jako květina, Že nedodpoupěte, Ten, kdo věrně miluje, Tomu nejvíc kvete. Ten, kdo věrně miluje, tomu nejlíz
1: To mě Archibalde připomíná, jak se vyprávěl o těch vodácích i mě posadili do kánoje. Rozhodli jsme se, že když polská krev vyrazila na západ Čech, že poplujeme ohří. A mě posadili do kánoje s mojí kolegyní, která tam hrála takovou tu subretu, A ona se rozhodla, že já budu pádlovat a ona bude především zdobit. Tak nápad to nebyl špatný, ale ona měla velikánský klobouk, přes který já jsem neviděl dopředu, takže ona zpívala, rozespívávala se a říkala mi, kde bude nějaké kamení. A zároveň, protože byla zvyklá na pikniky v přírodě, tak celou tu kánoji obložila různým pohoštěním. Takže já jsem pádloval, ono u Karlových varů je to celkem rovné, to bylo docela dobré, a pak tam začaly peřeje a ona stále zdobila. všichni už byli dávno před námi, my pořád v těch peřejích, a ona, Maximiliáne, já jsem ti zapomněla říct, jedeme na kámen. A teď ta naše kánoje se začala naklánět. Teď se celá naklonila a první do té vody vypadly piškoty. A teď ty piškoty takhle vypadly do vody a najednou nás předplavaly. A ona jenom řekla, je, ty piškoty vypadají jako pampelišky. A to byla poslední věta, kterou si pamatuju. Pak jsme se převrhli do vody. Tam jsme se začali ráchat a teď jsme začali tu kánoj vytahovat tam někam na břeh. A teď vytahujeme tu kánoj a ona se zase zamyslela. Postavila se k tomu břehu a řekla, tady tak krásně kvetou kosatce. A já jí říkám má drahá, já miluju přírodu a rád se budu opájet zdejší květenu, ale nejřív prosím vytáhneme tu kánoji. A takhle jsme prostě obdivovali západočeský kraj. No, naštěstí ta voda nebyla tak studená.
0: Maximiliane, a to já ti chci říct, teď tady božena tady není. Já tu boženu vlastně nemůžu vzít nikdy na vodu. Proč ne? Za prvé má přesně takový veliký klobouk, jak si říkal, to je problém, to je, je problém. To, a je to poetická duše. No a. Ta nebude koukat po kamenech, to bude. A tamhle je krásná kitka. Podívej se, Archibalde, na tu kitku a šup, a jsme na kameni. Pokud víks, pravda, Už se vrací, už
3: se vrací. Pánové, zaslechla jsem něco o ohři, jdeme teda do těch Františkových lázní, jo? No,
1: <hým> to jsme si ještě vlastně
3: úplně
1: nerozhodli. Já. Rozhodli jsme si, že jsi z naší skupiny nejpůvabnější.
3: A jsem zase v rozpaci.
1: <laughs> je to tak, je to tak.
3: Tak prosím, Maxiku, zahraj nějakou píseň, ať se z těch rozpaků vyhrabu. A ty už no. si
1: archibaldé
0: nedobal. Jo, já ještě tady potřebu. jo, já ještě si, jo, ještě něco důležitého pro proto to vás obadova překvapí.
3: To jsem teda zvědavá.
1: My ještě u toho vodního tématu zůstaneme boženom. Bavili jsme se tady o našich vodáckých zkušenostech, což mě připomnělo mou oblíbenou píseň Voskovce a Vericha. Život je jen
4: náhoda,
1: jednou si dole, jednou nahoře.
4: Život plyne jak voda a smrt je jako moře. Každý k moři dopluje, Někdo dříve a někdo později, kdo v životě miluje, ať nestrácí naději. Až uvidí v životě zázraky,
2: které jenom láska umí.
4: Zlaté rybky vyletí nad mraky, pak porozumí, že je život jak voda kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není. A bez ní štěstí
3: není. Maxíku, já se ti s něčím musím svěřit, dnes se děj, vrátí Archibald. Víš co, já jsem vlastně ty Františkově lázeně vybrala. A ah, tak... Kvůli tomu Františkovi, no, že jo, no, no, to je můj životní ano. sen, sáhnout si na ten zvoneček, ano, že jo. Oni no, říkají, levá, no, říkají, nožička, říkají. ale ten zvoneček si myslím, že je to důležitý u toho Františka. No, ale a, to, je, no. to je kvůli mě. Ale víš, já jsem taky si říkala, že tam kousek, víš, ano. pramení ta ohře. Ano. A že bychom teda mohli ano. tam s tím Archibaldem konečně ano. někde taky jako nastoupit do těch vln a svést se na té jeho lodi. Ty
1: jsi věčný romantik.
3: Já vím, on mě na tu loď prostě nevezme, dokud nebudou mít pilotní zkoušky, nebo já nevím co. Ale. Nebo jaké zkoušky se dělají na takové plavčíkování na té jeho lodi. No báce? asi musíš
1: umět uzly. Asi, uzly? Musíš, mm, asi musíš
3: umět počasí. Počasí to já umím, to a se podíváš ven, jo. Já vím, jako, jo, já dokonce rozlíším mraky, jo, já dokonce vím, že se jmenují cyry a pak čáry, nebo jak si, tak se tomu říká taky. Víš,
1: co je nejhorší? Já si myslím, že hlavně musíš umět plavat. No ale to já
2: právě už tajně no, trénuju.
1: Já taky. Proto, proto jsem vybral benátky, kde se člověk sice pohybuje po vodě, ale bezpečně v gondole. <těk>
3: No jo, ale Benátky tam zase nemají Františka, chápeš to? Maximálně jako Frančeska, ja, 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 nebo...
0: to už to nesou. Tak, tak co tomu říkáte? No. Beru s sebou pixličku dobré kávy.
3: <sík> ah, ale to je úžasné, na to, to jsem zapomněla. To je no.
0: zásadní. A dobrá káva se musí umět uvařit. Já na to mám jeden speciální recept, o který se s vámi a se všemi podělím. Je to podobné jako u grogu. Musíme dát vařit vodu. Až voda dosáhne 100 stupňů, necháme ji chviličku odstát a zalijeme tím hrnek, kam jsme si už nasypali kávu, ale pozor, přidali jsme tam čtvereček Černé čokolády? Teda. Ve které je minimálně 70% kakaového bobu. Teda ty jsi
1: labužník.
0: Ten čtverček čokolády se tam rozpustí. Udělá kávu vláčnou. Teda. Pozor, Maximiliáne. Kakao obsahuje afrodiziaka. Ale... Takže muž po takové kávě je mimořádně povzbuzen a když se do toho přidá ještě trochu z kořice,
3: tak se i zahřije, z kořice zahřívá.
1: Ano. Já jsem slyšel, že káva má být černá jako noc a sladká jako ústa ženy.
3: A to zní jako píseň.
1: Ale taková káva, nechci tady prosazovat svůj nápad, ale taková italská káva, to je píseň sama o sobě. Takže myslím si, že Archibaldé, měli bychom srovnat tu tvojí kávu s pravou italskou kávou, aby si mohl vyhrát. Dobře, tak já pojedu do Benátek nad jezerou, tam budu vařit
0: tu svoji kávu. Někdo z vás pojede do těch Benátek, o kterých jste si mysleli. Tak já se když tak hlásím. A někdo pojede do těch Františkových lázní. No
3: dobrá, dobrá, já pojedu klidně sama do Františkových lázní.
0: A, až se vrátíme, tak si řekneme, kde byla nejlepší káva. Ale to zní jako Ale výzva. to
3: je dobrý nápad. Ty
0: no, ty si přece známa tím, že máš nějaké recepty. Ty nemáš žádný recept na kávu, to by mě tedy překvapilo. No
3: ale to víš, že mám báječný recept na lázeňskou kávu a já doufám, no že jsem. mi ve Františkových lázních udělají. Ale je to navíc, je to i velmi dobrodružně vznikající káva, kde musíte také počítat s ozdobením nádobky, do které kávu nalíváte. Jo? Mm-hmm. Takže... Do jedné místičky si vymačkáte z citronu šťávu. Do druhé nasypete cukr. Skleničku ponoříte do misky s citronovou šťávou. Následně namočíte do cukru a tím vám vznikne na okraji, krásný cukrový obal. Ale pozor, tímto teprve, tím teprve začíná, pánové.
1: Aha, tak to... Božena
0: ví, jak na nás.
3: Dovnitř sklenice nalejete nějaké množství rumu. A teď pozor. Ano. je káva pro Skleničku uchopíte za nožku a nahnete ji do úhlu aspoň 45 stupňů. Ale mezi tím si zapálíte svíčku, nejenom z romantických důvodů, ale také z praktických. Od té svíčky odpálíte dlouhou zápalku. A tou zápalkou zapálíte ten rum. Teda? Začíná to být dobrodružné. No
1: to je, to je skutečně. A teď
3: pozor, nezapomeňte spouknout tu zápalku, abyste něco nepodpálili, protože druhou rukou musíte krouživými pohyby rozhýbávat rum ve skleničce tak, aby vám oflamboval, si tomu říká, jo? To znamená opálil neboli skaramelizoval cukr na okraji skleničky. No a pak, když ho máte takhle krásně oflambovaný, no, ta... vlijete dovnitř Zloženo. kapku kávového likéru pro podpoření chutí. No a samozřejmě nezapomenete vlít kávu, jo, Kterou už máte předtím připravenou.
1: Teda, teda je
3: no a kdo chce, tak samozřejmě může navrh přidat ještě he, třeba smetano, jemně šlehanou.
1: Já vám tak závidím. Vy jste tak, tak zruční. Já bych tak rád vařil, ale celý život jenom připaluju.
3: Jak to myslíš? Doufám, že ne? Zápalkama?
1: Ne, já cokoliv uvařím, to spálím. Je takhle. V podstatě i tu kávu bych, bych byl schopný připálit.
3: Maxíko, ale já ti věřím. Já Já věřím, že italskou kávu bys nespálil.
1: Výhoda italské kávy je, že na ní musíte mít ten velký přístroj, který v podstatě uvaří sám. Já jsem velký zastánce modernizace a robotizace v kuchyni.
3: Ale na dovolenou si ho nevezme, že ne? To bys musel jít karavanem nějakým. Ne, to ne,
1: ale víš Boženo, když jdeš na dovolenou, musíš mít vždycky před sebou něco, na co se tam těšíš.
3: A jo, takhle, že si nevezmeš ten přístroj s sebou, ale vlastně pojedeš na dovolenou za tím přístrojem. Cestuješ
1: cestuješ nalehko.
0: Já zase se těším na to, že právě přijedu někam a tam si uvařím tuhle tu svoji kávu. Ale Archibalde, to si můžeš uvařit i doma? To není
1: ono. Ty si prostě všude
0: Prostředí, všude prostředí. To je důležité pro vypití dobré kávy.
3: Pánové, víte, co ještě je lepší? Když vám tu kávu doma uvaří někdo druhý.
1: To je pravda.
3: To potom dvojnásobně.
1: Jo, tak proto. Proto ty chceš boženo do těch františkových lázní. Ono se říká, Archibalde, já ti řeknu něco, o čem jsme si tady povídali, když se zbalil. Ale kolo je taková legenda, že žena, co navštíví Františkovi lázně, tak si najde přítele a založí rodinu. Já se bojím, že božena má ve svých cestovatelských plánech nějaký hlubší smysl.
3: Ale počkej, to přece já jsem teda slyšela spíš, že jako ti František splní přání, ale... Nemusíš tam zrovna najít přítele, to aby se z Archivalde nebál, že ti tam budu dělat nějaká alotria. No, no... A benátky nad jízerou nejsou tak daleko od těch Františkových lázní, že bys no, mě mohlo někdy přijet kontrolovat.
1: Jenom... Vy vi, vy, vy. vy
0: Víte co, dáme si písničku, rozjedeme se každý do místa, které jsme si zvolili a až se potkáme, tak si řekneme, kde byla ta nejlepší káva? co jsme kdo zažil a sejdeme zase u mě
1: na lodi. A, tak ano, platí. Zaspíváme si ještě jednu o ženě. Věčné inspiraci všech našich cest. Ano. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestála. Ona zatím potají, jediného v srdci má lidí vzal, mi v noci
4: čeká dál, krásná a blahovo. No jo, no. Ospalá jde ulicí,
1: nezbaví se lásky pou. Svěnš voní z kořicí, svěnš nelze obejmout. Sama bude navždy snít, nenalezne
4: nikdy klid. Krásná bláha,
0: Já zavírám kufr
1: a odejíždím, přátelé. Já zavírám tak. svoji příruční tašku a vydávám se na cesty.
3: A já balím svou garderobu. Kufříček. Budeme si psát, kufříček, budeme si volat a budu se
0: na vás těšit. Takže... Archibalde,
3: můžeš mi zavolat, prosím, taxi na nádraží.
0: Dobře, tak já vám zavolám. A
3: nechceš nás tam hodit na své bárce?
0: Ach,
1: děkujeme.
3: Děkujeme.
0: Tak jedem.